0: Hej hej, du hörer på Saltklippa. Det är en liten dose verklighet. Jag heter Kristin och med mig dag har jag Jürgen.
1: Hallo alla samman.
0: Och jag har med Bendik. Det är mig. Och Marit hun kommer ta och snika sig lite mer sån sån in i dag. Um, vi har egentligen en liten sånn speciell episode idag. Eh uh, vi ska ta lite anbefalanden på slutet, men jag tänkte egentligen att vi går rätt till ukens tema. Som man vel kan si er eh, formidling og nerding med ting og tang. Til det så er vi så heldige å ha med oss en gjest, eh, som man kan si passer ypperlig til å hjelpe oss med det temaet, og det er Roger Antonsen. Hei! Hei! Vi har store planer om å trøtse litt inn på det aller meste du gjør i hverdagen, egentlig. men kan du begynne å si et par ord om deg selv og bakgrunden din, og hva dagjobben din går ut på?
2: I fall? Ja, jeg jobber på Blenderen på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Dagjobben min er å undervise de studentene som begynner på informatikkstudiet, eller i hvert fall halvparten av dem. Så i går møtte jeg 300 nye studenter som skulle ta et kurs som heter Logiske metoder for informatikk. Og det kommer til å være jobben min resten av semestret faktisk, for jeg skal holde da, to timer forelesning to ganger i uken, så fire timer i uken resten av semestret. Og det handler om å tenke logisk, og tenke tydelig, og tenke klart, og utføre resonemanger og bevis, og, og en del grunnleggende matematiske ferdigheter som, som er nyttige å lære seg da. Logikk,
3: for en fantastisk sag! Ja.
2: ja, og logikk er jo bakgrunnen min, så jeg har tatt doktorgrad i logikk, og jobbet masse med en spesiell type logiske kalkyler, og det handler om å formalisere logiske argumenter og få datamaskiner til å regne ut ting rask.
3: Så hva, hva mer kan man bruke logikk til enn å programmere?
2: Altså, logikk er jo et studie i hvordan vi tenker, så det har både et sånn filosofisk tilsnitt, at det forteller oss noe om oss selv, og så er det egentlig en sånn basile man blir bittet, og min vei inn var den filosofiske egentlig, fordi det var spørsmålet, hva er det som, er, er det som ligger under alt, hva er det som er fundamentet for Eh, vår tenkning og hvordan kan vi egentlig vite at noe er sant så det, og, og hvordan, altså hvis du graver og graver, graver og graver og blir bitt av den der hvorfor basilien som mange barn blir bitt av Hvor, det ja, og så får de et svar så, ja hvorfor det ja, og så får det de svar og så hvorfor det ja eh, og så til slutt så, og det kan man gjøre her på universitetet også eh, og her, det fine er at her får man svar og eh, man kan komme veldig, veldig veldig langt ned, og så finner man ut til slutt at alt avhenger av vad man antar, helt i begynnelsen Eh det är spännande. Mhm. Mm. Ja.
0: Jag har det jag har intestå du säger at det där liksom det att lära och tänka och så vidare. Eh uh, det likger jo vi här i saltgruppen for vi vi driver väldigt mycket med att snacka om kritisk tänkning men men jag jag lurer lite på det liksom. kan man kan man sätta likhetstecken mellan att vara logisk och tänka kritiskt alltså i den i den delen av så så kan man nog kanske det men där er ju många som är hoppas i ja, som vi snakket om i marit Marit, veldig god i sjakk, men samtidig skriver bøker om at jorda er seks tusen år gammel, og så videre. Mm, takk,
2: det henger så godt. Jeg tror de tingene er litt uavhengige av hverandre, fordi du kan være logisk uten å være kritisk, og så kan du være kritisk uten å være logisk, men jeg tror ikke at det er en god idé å ha det en uten å det andre. Hvis det er bare logisk og ikke noe kritisk, og det er det jo noen som er, så, så kan man gjøre det mye rart da. men... Nå har du klart å tenke litt etter også.
0: Jeg tenkte vi skulle komme litt tilbake til uh, liksom logikk og formidling og sånn litt senere, men uh, jeg har lyst til å med en helt annen ting. Uh, litt annen ting, i hvert fall. Vi snakket om det at uh, nerde med ting og tang, og så videre. Fordi et ord som jeg har vært borte i når jeg har lest diverse utenlandske blogger og lignende, men som jag har inntrykk av blir stadig mer utbredt her til lands, det er et ord som heter maker. ja. Og for de uinnvidde, hva er en maker, og hva er liksom denne maker-bevegelsen?
2: Altså, det er forskjellige definisjoner av en maker. Jeg liker egentlig å tenke på det som noen som lager noe, noen som skaper noe, alt fra håndverk til en forsker som lager en teori. Men det er mange som begrenser ordet maker til noe som har med teknologi og mikrokontrollere og elektronikk å gjøre. Men det er mange som bruker det på den måten i dag. Så... Men det er, jeg ser på dette som et sånn trekk i tiden, at teknologi blir mye mer tilgjengelig enn det, det har vært, og det gör at mange kan eksperimentere med teknologi og elektronikk på en måte som aldri har vært mulig før. Og det endrer på ting. En av de store industrierne nå er jo 3D-printing. Alle som hopper seriøst in i 3D-print-bransjen på en eller annen måte, enten 3D-printing selv, eller å lage sine egne teknologier for å gjøre det, de tjener brått mye penger på det, eller i hvert fall nok til å leve av det. Jeg ser på Maker-bevegelsen som ekstremt interessant fra et uh, formidlingsståsted, fordi det muliggjør uh, at man kan formidle ting på en enklere og mer spennende måte. Der, den Disse teknologiene bygger broer Mellom uh, mennesker som er eksperter På den ene siden Og de som ikke er det på den andre siden På en helt enestående måte Og det har, jeg, jeg ser alt for lite av det Blir brukt på den måten uh, Og det er egentlig derfor jeg har engasjert meg så mye i det Så jeg har vært bare å ja. skjere de to Maker Faire-festivalene som vi har hatt i Oslo Etter modell fra USA Og grunnen ja, til det har jo vært for Det var for jo
0: en det var jo en, en mini-makerfair i, i 2013, og så ble det da til en skikkelig Oslo-makerfair nå ja. i vinter. Ja. Og i tillegg så har jeg lest at vi ska ha Europas første MakerCon, altså konferens i oktober. betyder det at liksom, utberedelsen av den bevegelsen er, i Norge er ny og vokser, eller har den vært der lenge?
2: Den kommer. Vi henger bare liksom litt etter en del andre ja. land, men den er på full vei inn, og den endrer på ting, du lägger märkte det förli folk snackar om 3D printing på något mått och de snackar om Arduino på något mått och det har plötsligt blivit en del av folks vokabulär. Ehm um, altså, Arduino kortet eh uh, laget for uh, 6-7 år sedan ett kort som kostar elektronikkort som kostar under 200 kr som gör det möjligt för nästan uh, hems mest att programmera ting och programmere mer elektronik.
4: Mm.
1: For det var det jag hade lust till att börja lite om uh, med tits rammen här. Fordi som vi sa, at ordet maker er jo et som har kommet fram de siste årene. Det, så klart, i alle år så har jo menneskeheten drevet og plukket og pirket og jobbet med ting, men det at det liksom har vært en kultur eller en sånn der, nesten en hobby, det, det er litt mm. nyere. Og, og jeg selv har jo merket det når jeg også fikk min første Arduino-mikrokontroller. For en, for en stund tilbake siden, og hadde jo kjempegir med den. Nå har liksom teknologien kommet så langt at den har blitt såpass billig, og det er mulig å masseprodusere den. For vi har også, de data-invidia-lytterne våre kanskje har kanskje hørt om en liten datamaskin som heter Raspberry Pi, som også fikk massevis av blest på den samme måten, og for de som ikke vet så er det en fullverdig datamaskin eh, som koster ja, 200 kroner eller noe på den også og er på størrelse med en mobiltelefon, og kan kobles inn og programmeres til hva som helst omtrent. Og når man får sånn teknologi, så er det jo noe liksom helt vi På 50-tallet, de satt sikkert da, hadde virkelig lyst til å dulle med dette her de også, men når man sitter med vakuumrørene sine, i stedet for en liten mikrokontroller, så er man litt mer ved grensa. Mm. Er du enig der?
2: Jeg er helt enig, og det er, det er så fint. Altså, det åpner dørene for oss som er formidlere og undervisere på en helt annen måte enn det hadde, enn det har vært før. Og dette kan man bruke nesten i barneskolen, men i hvert fall i ungdomsskolen og videregåndsskole. Vi har jo for eksempel hatt kurs for videregåndsskoleelever här hvor de har laget sitt eget målutstyr, sånn vitenskapelig målutstyr ved hjelp av Arduino, og noen enkle lysfølelser med motstandere og sånn, og gitt dem i oppgave å, å undersøke gjennomsiktigheten av noen vesker, Um, som de folk de, får, de får oppgitt uh, Hvor gjennomsiktet det er Og så skal de måle det og finne ut av det selv Og det, i løpet av to-tre timer Så klarer alle å da programmeres det eget målutstyr Og finne ut av det selv Og så har du sånne historier Med mennesker som sender Arduino-kort uh, Sammen med kamera Og tar bilder og finner ut at jorda ikke er flat Og sånne ting um, så, uh, så er, Men er det ikke bare at det er billig Men at det er brukervennligheten Det har med design og nå er ikke jeg ikke en designer eller er noen ekspert på interaksjonsdesign eller den type ting, men jeg ser det om igjen og om igjen at formen på noe, og ikke innholdet, har så utrolig mye å si. Det ser man på nettsider og, som lykkes også, um, i tillegg til mange produkter som lykkes, at, at, det er, at design- og brukvennligheten har så mye å si.
1: Ja, ikke sant? Fordi nå med, for å komme tilbake til Arduino igjen, den har et så enkelt programmeringsspråk, for exempel at ja, jeg plukket det opp etter to timer liksom, og kunne bli å manipulere sensorer, eller spørre sensorer og manipulere krets, andre kretskort og styremotorer og alt mulig rart med den. Og det innbiler meg at for ti år siden så
2: ville jeg ikke klart det samme, altså. Jeg, jeg, jeg tror heller ikke det. Uh, og jeg, det er ingen grunn til at ikke alle skolene skulle hatt dette her, for det er både billig, det er åpent, altså det er åpent kildekode, og folk kan, det er et kjempemiljø på nettet hvor alle bidrar, og det er utrolig lærerikt fordi du får gjøre noe selv, du får erfaring med noe selv som er vanskelig å komme til på en annen måte.
4: Det springende punktet der er vel kompetansen til lærerne som eventuelt ska bruke dette sammen med elevene?
2: Ja, og selvfølgelig, og, det, og, det, og da, da kommer spørsmålet hvordan løser man det? Eh, og da har det plutselig blitt et kulturelt problem, et samfunnsproblem, og at man må heve bare kompetensen til alle, og det er en nødt.
4: Ja, du nevnte jo i sted at det, det, det er jo ikke bare teknologi som du regner som innenfor maker-begrepet. Eh, jeg merket meg på Maker Ferry i Oslo at det var en stand med kostymemakere blant annet. Mm. Eh, er det... Altså, på en måte, jeg synes jo det er kjempegøy, jeg driver selv med en del sånn gammelt håndverk og har lagd kostymer i min tid, så det for mig passer jo helt yppelig, samtidig som jeg var og så på alle de teknologiske dingsene Men samtidig kan det se litt rart ut. Men er det vanlig for andre makerfares og makerbevegelser at man blander såpass som det blir gjort i Oslo i vinter?
2: Jeg vil si det. Nå har jeg på tre av de største makerfares-festivalene i New York og San Francisco, og det som er så fantastisk og bra med dem, är att det er en sånn flott blanding av mennesker. Så du har da kostymemakerne och håndverkerne side om side med de som lager sine egne 3D-printere. Og jeg tror det jeg har blitt forelsket i der, er nettopp den rare blandingen, og at alle disse menneskene kan møte hverandre och bli inspirert av hverandre. De som lager kostymer idag dag, de bruker jo elektronik i klærne sine. Altså et brudekjoler med LED-lys som blinker takt med hjertet. Og, oh, og, og, og mange sånne vakre, flotte konstruksjoner som, som denne teknologien mulig gjør ja, jeg,
0: jeg har en veldig jeg har bare kommet på noe som jeg er veldig glad i med, med, som tortser inn på det der da. noe som blander dette kostymemakeri med teknologi på en utrolig kul måte det er uh, artisten Imogen Heap som uh, i da, samarbeid med, med masse ingeniører og programmerere da, har utviklet et sett med handsker som hon har väldigt lust till och ska hon är med massor av olika percussionsinstrumenter och looping och elektronisk musik og sånt då. Hon väldigt blandar med organiske organiska instrument och sånt. Eh jag fan. Eh och hon en av de hansken är sånn väldigt lust till på mode kvitta sig med mest mulig av dessa här dupedittarna hon har på scenen og ha upp i hanskena. Så de har, da, de har da programmert inn liksom, mønstre, altså måten hun beveger handskene på, som er akselerometret, og på en måte hun strekker fingrene på, måten hun liksom ja, høyden og vinkel og, det er, det er, det er utrolig kult å se på, jeg, skal, jeg må legge til en link for, i show notes på det der, og det er sånn typisk sånn, det er making på høyt nivå synes jeg da.
2: Men det som er så fint med det er at de blander forskjellige ting, og det er tverrfaglig ikke sant? du kan ta to-tre ting, ja. og så kan du lage en, en blanding av det i dag, på en eller annen måte Mhm det, det har jeg opplevd på Makefair-festivalene som jeg har vært med på laget selv, og jeg har sett det selv eh, når jeg har vært på det, at det, er, det skjer et eller annet magisk når, de, når mennesker får møte hverandre. Eh, på Makefair Oslo så sto jo eh, folk side om side som ikke vanligvis møtes, og det var også en stor glede å på en måte se de møte hverandre. Jeg hadde en kvinne som, eh, som laget garn ved siden av de som hadde laget sin egen 3D-printer, og hadde Damp-Lokomotivforeningens vi siden av robotikkforskere fra universitetet. Og det var exact. denne mixen som er så herlig, for de begynner å med hverandre og finner ut at ja, vi har utrolig mye felles.
4: Mm.
2: Men det var et spørsmål noen stilte som jeg egentlig har lyst til ta opp tråden på litt, og det var koblingen mellom det som skjer i make-bevegelsen og, og all denne makingen, og, og egentlig formidling, matematik, og forskning og programmering. Det, det er en sånn, et sånt overlapp som ikke så veldig ofte blir snakket om. Og det synes jeg er fryktelig rart. Og det er uh, matematikk, programmering og uh, makerbevegelsen, eller making. Um, fordi når du lager matematikk, uh, så är du en maker. Og når du lager dataprogrammer, så er du også en maker. Uh, mm -hmm. I den forstanden at du är kreativ, skaper av noe uh, som fungerer på en eller annen måte. Uh, og sånn er det teorier også, for du antar noe, og kanskje det ikke fungerer, da må du antar noe annet. Og den prosessen der, hele den prosessen der, er akkurat den samme som når du lager et produkt, eller når du lager et dataprogram. Så det er så er mange... Bare
3: å ta, å ta det som er seriøst og tungt, og så flytte det ned på et hobby-nivå, sånn at folk liksom skjønner at dette er morsomt og gøy alt, og inspirerende, og man kan faktisk skape noe med alt det man lærer på, i teorien sin.
2: Ja, det er en annen kobling som jeg også er veldig opptatt av. At du kan koble noe som er veldig abstrakt og teoretisk til noe som är väldigt konkret og fysisk. Og jo større denne avstanden er, jo, jo mer er jeg fascinert av det. Det er en annen ting som jeg synes er spennende. Mm. Så flott. Ja.
0: Nei, du skrev jo, du skrev jo en, en sak i Aftenposten i fjor, var du det, det? Om matematikk og forståelse. Og det er en setning som jeg synes er veldig fin der, som har litt sånn dobbelt betydning. Mm -hmm. Det er at du sier att matematikk er kunsten å tenke. Og det, det er litt sånn som du sa med logikk også, men det, det at, det kan være, at det kan være noe kreativt og no, noe kunstnerisk. Ja. Det kan jo på en måte treffe mange hvis, hvis, de, hvis de tar det til seg.
2: <laughs> ja, og, ja, og det, det er egentlig, programmering er ett uttrykk for matematik på den måten. Um, mm. Fordi du kan uttrykke deg selv på en veldig precis måte, og det er en, det er en kunst. Det er et annet helt utrolig flott sitat om matematik og det er jo at matematikk er frihet. Uh -huh. Det var det Kantor som sa uh, For rundt 100 år siden Og det liker jeg så godt, i matematik Så kan du gjøre og anta vad som helst Du kan til og med anta ting som ikke er sant Og så kan du uh -huh. resonere fra den antakelsen Og finne ut av noe som er virkelig I vår fysiske virkelighet uh -huh. Og det er veldig Det er veldig kraftig da Altså du har sånn rum sånn tankerom Som er så, som er så fritt som, ja, og det tok så lang tid før jeg oppdaget det, så det er egentlig sånn forelskelsen min i det så var gjort at jeg skrev den kronikken.
0: Mm. En annen ting som er åpent og fritt er på din egen arbeidsplass, for jeg regner med at åpen zone for eksperimentell informatikk deles står.
2: Ja, den står, og er i full aktivitet. Så vi skal ha masse kurs og aktiviteter hele denne høsten.
0: Si litt kort om hva det er, for de som eventuelt ikke ante at det er et sted de absolutt trenger å besøke, hvis de får sjansen.
2: Åpen uh, zone for experimentell informatikk er et uh, makerspace og et hackerspace uh, som inneholder det man trenger av ting og tank for å lage ting selv. Vi har 3D-printere, vi har sysaker, vi har massa, Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone og alle de andre plattformene som folk bruker til å programmere ting. Uh, skruetrekkere, lådebolt, uh, masse tøy, og trepinner og lim, og saks og alt det man trenger. Plast, masse plast. Nå um, fikk så, jeg så nær en flashback
1: tilbake til nesten barnehagen, vi satt på limte ispinner sammen med piperensere her, ja.
2: Ja, vi har jo piperensere på kontoret, og det er kjempe, kan man bruke til alt. Um, uh, jeg satt akkurat lekte med dem. Det er at vi ikke har video på den. da. Ja. Um, dette er, tre, okay. dette er tre piperenselser som er lenket sammen på en sånn måte at hvis du tar bort en, så går de to andre fra hverandre også. Um, og det er ett et eksempel på ett matematisk fenomen eller noe som har et veldig klart og tydelig fysisk uttrykk. Um, så det er vel egentlig... Ok, bare for å komme tilbake til det vi snakket om. Uh, zonen, eller åpen zonen for eksperimentell informatikk, er egentlig bare et sted uh, hvor studenter kan møtes og, og kose sig med faget hele dette faget, jeg mener ikke bare informatikk, men på en måte fag, alt det man lærer på en overrøpig måte. Og jeg tror ikke man trenger noe annet egentlig enn de de grunnleggende tingene for at man skulle kunne gjøre det. Så noe, ikke sant? det. Det som blir brukt mest på det rommet er nesten trepinnene fra, fra biltema som man brukte fyre med. Det liksom 50, for 50 kroner så får du en bærepose med trepinne sånn hundrevis av dem, og de kan man sette sammen på, på veldig mange forskjellige måter. Og ved hjelp av så kan du utforske matematiske strukturer, du kan bygge dig en 3D-printer eller et helikopter. Ja, nå er det jo sånn drone-mote, ja. eh, så alle bygger da oh, okay. sine egne droner og flyr med dem og sånn.
0: Men du har også noe som heter smartesjongleringsballer, hva er det?
2: <laughs> det er baller med datamaskiner inni Og ballene kommuniserer med hverandre Og så lyser ballene opp avhengig av hva som har blitt gjort med dem Så kult Og det er et eksempel på at du kan ta noe og gjøre det smart Og det med jongleringen, det har jo med matematikk å gjøre For det er matematik bak jonglering Men det er et eksempel på att det er en fin matematisk teori Og at den har et fysisk uttrykk som er fascinerende og når det er noe som lyser og lager lyd, eller noe som er liksom primitivt på den måten, så appellerer det til mange. Og, og det gjør at mange kan bli forelsket i faget. Og det er derfor jeg liker det så godt. For jeg kan gå opp til en åtteåring eller en søttioåring og snakke om noe spennende vi å vise dem noe konkret. Så jeg kan ta frem 3-4 sjokleringsballer som er helt vanlige, eller 3-4 apelsiner og snakke om matematikk ved hjelp det. Eller man kan bruke skolisere eller slips eller trepinner, eller nu eller vad som helst egentligen myntar eller flinkig kulvet. Eh og om ting som är spännande då.
3: Jag har faktiskt sett de i ballarna i aktion ja. det var väldigt gøy. Jag såg det på en sån med Forskningsrådet. Och jag ser den där altså, det var liksom en helt ny måte för mig att tänka på grafer och matematik på liksom se dig Ballene. For det er jo sånn at hvis de kjenner igjen en bevegelse, så lyser de for eksempel i en annen farge, eller hvis de beveger sig i et visst mønster, så får du på en måte en følelse av sånn, nesten sånne grafkonsepter. Det var veldig galt.
2: Ja, og alt dette kan man jo gjøre med Arduino, og alle kan egentlig gjøre det selv. Og det er veldig enkelt å gjøre det selv. Så det er igjen et eksempel på at man kan ta noe, og putte en datamaskin inn i det noe, og så blir det litt smartere. Som jeg bare ja. Og som
3: jag säger att till våra som bare har av att höra engagerade Roger snacka. Vi kan då så se hvor mycket han strålar akkurat nu. Det är
2: mycket. Och ja, det får dere drar lite igång då. Men det är det är ni som är flinke. Eh det är väldigt fint podcasterar alltså. Jag syns det Tack för det. Ja.
0: Jag vi, vi vi liker det väldigt gott. Altså, vi kan sikkert förbättra oss massor i, men vi vill ju som sagt om det och liksom, vi syns at folk ska bry sig om och liksom om världen och verkligheten och ja, på allt som sker runt oss. Inte på de flesta områder. Inte bare sån inte bara sån vetenskap och naturvetenskap men ja, egentligen allt i samhället. Det er sykt mye som henger sammen altså.
2: det, er, det synes jeg er en så fint mål Jeg er helt enig jeg, Man tenker jo lite, litt for lite over det Men det er jo fryktelig mye matematikk Og mønstre og spennende fenomener overalt Hvis man bare åpner øynene og titter litt mm.
4: ja. Jeg satt her og, og hørte på deg fortelle om Selv en åpen zone Jeg begynte å studere informatikk selv På begynnelsen av 90-tallet Og da fanns jo ikke akkurat noe sånt noe O och och matten blev för mig väldigt abstrakt, så så jag hoppade så hela den grejen og bestämde mig då för bli smed istället för.
0: Så det är så bra. <laughs> ja,
4: <Veldig> bra. <laughs> men jag har fortsatt i i det och hoppar men jeg uppfattade ju väldigt mycket av den delen av det jag har studerat och jobbat med tyvärr som väldigt mycket fysik. Eh, og man kunne sikkert koblet mye matte inn det også, det var jo ikke akkurat den situasjonen jeg gjorde, men, men altså, det er masse ting som hänger sammen, så jeg, med den lille naturvitenskapelige bakgrunnen jeg hadde da jeg begynte med kulturhistoriske fag og sånn i tillegg, så, så har det vært med hele veien, jeg synes det er veldig, veldig nyttig å ha med.
2: Ja, men det, jeg er jo veldig fascinert av ting som har ett fysisk uttrykk, og det er og når avstanden er veldig stor mellom det, mellom det konkrete og det abstrakte, eh, jeg tror det er da, da det skapet størst fascinasjon hos meg. Så du sier det med... Det med sånn jeg har også gått på en sånn smekurs for to år siden. Det var kjempegøy. Jeg stod i syv timmer ja, og banket. Eh, og det er noe extremt konkret. Og du, du lukter, og du på en måte er i det. Men samtidig så har du all denne materialvitenskapen som ligger under, og, og, og ting som får konsekvenser av hvis du gjør det på det ene eller andre måten.
1: En, en siste ting jeg har lyst til å spørre om her, i hvert fall i mine sirkler, nå er det jo mine sirkler bestående stort sett av nerder, men i mine sirkler som liker dette her, så i hvert fall de som er liksom fans av maker, og de som liker making, de er gjerne nerder. Er det litt for mye overlapp mellom de selv erklærte nerdene og dette her, eller klarer man å nå ut til liksom, de
2: store massene med dette her, det der er et vanskelig spørsmål, og jeg, jeg er ikke det rett å spørre, for jeg har liksom ikke, jeg tror jeg har nerdet meg så mye inn at jeg, jeg har mistet som sånn kontakten eller jeg vet ikke lenger hvordan det er der ute. Men når det er sagt, så er det noe som skjer. Og det, og det ser man eksempel på ved at, for eksempel Make Magazine har blitt en sånn kjempestor, og, og for så vidt også ganske kommersj-greie, eh, som, som bruker dette... Eh, fenomenet at teknologi blir tilgjengelig og at folk lar seg fascinere, til å dra med enda flere inn i det, og fortelle gi instruktioner på hvordan ting skal gjøres. Og så har man ting på nett som gjør det, så sånn nettsider som Instructables, spesielt hvor alle kan laste opp instruktioner på hvordan du kan gjøre noe, alt fra matlaging til å sy klær, til å lage ganske komplekse, store avanserte ting, som blir mer og mer populært i tillegg til at teknologiene kommer til så jeg tror det er en sånn skifte som er i ferd med seg, da, det, blir det blir åpent for flere enn bare nærdene. Uh, så vi kan gjøre det tankeeksperimentet og forestille oss at det har gått 50 år da, fra nå, at vi lever i 20, hva blir det, 64. Uh, hvordan ser du ut da liksom? <laughs> hvordan, hvordan, hva, slags, hva, er, hva vil en 12-åring være i stand til lage om 50 år selv? Det er et morsomt tankeeksperiment. Og, og hva slags teknologier er en tolvåring i stand til å beherske eh, vil han ha et annet, eller hun ha et annet forhold til det å modellere ting i tre dimensjoner for eksempel eh, og har de en et annet forhold til tre dimensjoner enn det vi har, altså folk som vokser opp i dag eh, vil, vil disse 3D verktøyene være så enkle å bruke at de på en måte kan eh, gjøre noe med hendene og med tastatur og de diverse tingene som de har da, eh, få en virtuellt objekt in i datamaskinen, trykker på en knapp og få det ut sant, i løpet den en halvtime. Det synes jeg er utrolig fascinerende å tenke på. Hva er det vi gjør i dag som både leder opp mot det? Vi er allerede ferdig med å 3D-printe mye annet materiale enn plast. Og når man får såpass kontroll på denne, disse materialen at man kan veldig presist plassere forskjellige typer stoffer på forskjellige steder, så öppner det också, ikk sant? Inte bara det öppnar upp så många möjligheter då.
4: Det är en spännande framtid.
0: Ja. När du ja, vi snackar om vad hoppas vi framtidens unga är intresserade av att göra, så har du du försökte och kanske lägga grundlage för det i en bok som du nyligen ga ut. Ja. Som heter logiska metoder, konsten att tänka abstrakt och matematiskt. Den är ute på universitetsförlaget. Så hvem er det denne boken, var er, er den handler om, og hvem, hvem er det du prøver å nå ut til her, enten kanskje ja, studenter, eller kan andre lese, hvem kan lese den?
2: Alle kan lese den. Jeg har skrevet den nå med vilje, sånn at hvis du går på videregående skole og synes at matte er gøy, eller kanskje hvis du synes matte er kjempekjedelig, jeg vet ikke, så kan du ta opp den og lære dig noe om hvordan du kan tenke selv på disse tingene. Men når det sagt, så er jo dette en bok som er skrevet for studenter som begynner ved universitetet. Og jeg har ett kurs som heter INFTI80, som jag har holdt fire-fem ganger, hvor jeg nettopp møter da, og har møtt sånn omtrent 300 studenter som kommer rätt fra videregående. Så jeg har egentlig følt på kroppen vad de kan og ikke kan om å tenke matematisk. Og når jeg sier tenkematematisk, så mener jo ikke jeg regner med formler og setter inn i formler og tegner grafer og, og sånne ting som man fokuserer väldigt på på skolen. Men det er en hel rekke andre ting som jeg tror er mer lyttige og mer spennende. Så, så jeg mener egentlig at alle, ønske, for så vi skulle ønske at den var en introduksjonsbok, og mattenatt, men det er kanskje å ta, dra det litt langt, for det er ikke alle som trenger alt som står der så det är rettet mot de som ska holde på litt og mer programmering, men den er ikke begrenset til det, hvis du skjønner hva jeg mener så, et poeng som jeg som jeg gjentar, eller det er en del poäng som går igjen i boken, men et er jo at du kan definere dine egne matematiske objekter det trenger ikke å være tall uh, fordi det er så mange andra matematiske strukturer og objekter som er spennende å tenke på vi er så utrolig opptatt av tall, og det er ikke så rart fordi tall kan brukes til så mye, og det er jo fordi tall er noe det mest abstrakte som finns. Men vi har også strenger og trær og tupler og, og, og logiske kalkyler og bevis og grafer, og speciellt grafer er jo veldig visuelt, men det er også en av matematisk struktur som man kan utforske og representere på samme måte som tal. Og ett poeng jeg mm. forsøker å gjøre er det vi gjør med tall, hvis du tänker etter hva er det, det er representere noe med symboler, og så er det å manipulere symbolene på en eller annen måte, og så kommer du ut på andre siden med en innsikt om det du representerte til å begynne med. Men det kan du gjøre med knuter og grafer og trær og alt mulig annet. Du kan ta fenomenet, representere det med symboler, gjøre noe på et symbolnivå, og så kan du gå tilbake med en større om det du gjorde. Og det, og, og det, så det er det jeg forsøker å si veldig tydelig, da. Jeg kan se si, si veldig mye mer om boken, altså. Uh...
0: Ja, nei, det er bare å nevne noen gode eksempler, for eksempel, hvis har lyst til å tease litt der ned litt.
2: Ja, du har jo denne... Jeg fatt akkurat ut, det var sånn en uke før den skulle sendes til trykkeriet, så fant jeg at det er en sammenheng mellom morsetegn og Fibonacci-tall. <laughs> og så var det bare ja, okay. oh, ja, og det var så gøy å finne ut Og så, så regnte jeg på det, eller tänkte litt over det Så er det ja ah, det er selvfølgelig, hvorfor har jeg ikke på det uh, Så det gikk opp for mig at Hvis du teller antal uh, Morsetegn av en gitt lengde, Så er det Fibonacci-tall Og Fibonacci-tallet som det heter om, det er jo de som man finner I naturen, og det er den tallreken som er liksom, uh, 2, 3, 5, 8 13, 21, og så videre hvor mm -hmm. hvert, hvert tal er like summen av de to foregående. Mm. Ja. Og den dukker opp på de utroligste steder, denne talerekken. Eh, men også da i disse morsetegnene. Eh, og da må du definere hva lengden til et morsetegn er da. Så bare for å gjøre det helt presist, hvis en, en prikk har lengde 1, og en strek har lengde 2, så, kan du, så teller <laughs> du opp hvor mange du har av lengde N. Og det blir alltid fulgnazietal da. Så en Oi. oppgave i boken, det er å da bevise det.
0: Uh. Oi! Det så vi ska så vi ska tänka lite själva
2: alltså ni ska tror det är över 300 uppgifter i boken som inte har några lösningsförslag. So cool. Men som er alltså som er enkle å løse enkla att lösa då. den mm. den, skal, den byder enkelt og så blir det svårare och svårare. Mm. Hanoi tårnet är ett annat morsamt exempel. Där det sener du har tre pinnar Og så har du massor av som ligger på dessa pinnar. Och så är skivorna i olika så hvis du har fem skiver Hvor den nederste skivene er, er Størst eller bredest, og så den minste er øverst Så er det oppgaven å flytte alle Skivene fra en pinne til en annen Ved å flytte en og en Og reglene er at ingen større skiver kan ligge opp en mindre ja. Og det er en lek fra Jeg husker ikke en jakte Når det er 1800-tallet eller noe sånt Og ja, Det var veldig upresist Det er et ett exempel från 1883. Så sånn var det. Mhm. Uh, uh, man kan da regna på hur många treck det tar. Och det är en sånt fullständig analys av. Och det är också en sån typ problemstilling som er väldigt relevant speciellt ifall du ska lära dig likt programmering, för då är du nödtv vite hur lang tid ett program vill bruke i värste tillfälle.
3: Mhm. Ja.
2: Og ja, det med alt
3: antall operasjoner,
1: liksom. Et...
2: Ja, i verste tilfelle, og det blir, men da har jeg nå i stålen, så blir det eksponensielt, det vokser eksponensielt, da. Så hvis du for eksempel tar i skikkelig, og så har du 64 skiver, det er ganske lite, sånn 64, men tiden det vil ta er jo, hva det regnet ut da, 600 milliarder år, eller noe sånt, hvis du bruker 1 ja. ja, skive per sekund, eller noe sånt, ja.
0: Så du må sette av det i kalenderen hvis du skal prøve det.
2: Ja, <laughs> ja. <laughs> ja,
0: nei, men det er, det er greit.
2: Ja. Og men det...
0: uh, jeg hørte... Uh, ja, ja. Jeg bare si mer. <laughs> nei,
2: men nei, jeg får sånne assosiasjoner, fordi når jeg skrev boken så lærte jeg ganske mye selv, for jeg har altså, det er alltid sånn at du bør vite litt mer enn det du skriver. Um, så Han Hanna Stålen med fire pinner, det er faktisk så komplext at det ikke er noen som har funnet svaret på det. Det ingen som vet uh, den optimale løsningen med fire pinner.
0: Det blir lite sån så blir mange partikkel i fysikken då så att det ska'kje opp det så mange før før blir fullstendig att vi må bruke helt andre metoder for å
2: regne på det. Nettopp, og det blir fort så komplekst at vi inte skönnder det då. Mm. Det är en annan hobby jag har och finna exempel på ting som är sån hvor avstanden är avstanden är det med principperna som ligger i bunn och konsekvenserna eh, som vi får og det er jo sånn kaosteori, og det finnes veldig mm. mange eksempler i, i, den, i den sjangeren der som er veldig spennende og tilgjengelige. Og mange av dem har jeg fortalt til barn, og de, de skjønner det. Um, mm. Det er kanskje et annet tema igjen. Egentlig ikke, for det henger egentlig sammen. Um, logikk er jo egentlig litt sånn, altså, du har aksjonssystemer i logikk, uh, som er en, en, en liten som sånn knippe med antagelser, som har så mange konsekvenser at det er umulig å regne ut hva de konsekvenserne er.
0: Men Marit, jeg hørte du nevnte at du og Roger er med i en tenketank. Hva er det den tenker på?
3: <laughs> ja, vi er med i tenketanken tau. Det er en tenketank for nye ideer innenfor forskningsformidling og vitenskapsjournalistikk. Så, så ja, vi, vi tenker på mye rart, vi faktisk. Vi gjør det. Akkurat nå så jobber vi med forskningsrådet för att arrangera någon happenings for voksne i forbindelse med forskningstagene i september. Det tror jeg blir veldig gøy. Da skal vi ha litt andre, andre typer ting. Vi skal ha litt sånn musikk og forskning, og vi skal ha litt humor og forskning, og mat og forskning. Det blir bra.
2: Ja, og der er jeg blandet meg litt i musikkbiten, og se hva er det som skjer i overlappet mellom musikk og teknologi og matematikk. Uh, og, 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 og så, også... hvilke muligheter er det ny teknologi gir, og hva slags ny musikk skaper det, og hvordan er egentlig, hvor, hvor havner forskningen in i det det er også veldig spennende Bak, uh -huh. bakgrund, for det var egentlig at syns synes at matematikk og musikk uh, og den koblingen er så spennende men, uh, ja. men det får dere se for forskningsdagene uh, mm. det blir veldig gøy 13.
3: til 27. september om jeg husker rett det, det har vært anbefalt
0: generelt ja Eh sån avslutningsvis så tänkte jag att uh, du kunde bara, visst du har några andra projekt eller vilket vi har nämnt eller vi har någon anbefalinger till oss, något som du har väldigt lust att säga si, då, så kan du få lov att säga si det då.
2: Oj, det var väldigt gult. Jag måste ja. tänke to sekunder på det. Ja. Uh, for för det är väldigt mycket spännande som sker alltså, men vi har ju varit inom en del av det. Jag har ett annat projekt och det er ju Ujo, som heter Ujo upplevelser. Vi begynte både i fjor, ja. og i fjor så reiste vi til Tusenfryd, så jeg ansatte 3-4 studenter, så laget vi enkelt sånn målluster med alvino og akserometer, og så kjørte vi berg-og-dav-bane, så målte vi G-krefter. Mm -hmm. Og konsekvensen <laughs> av det... Jeg vil! Jeg vil! Ja, men, jeg vil! Jeg vil å være med! Men, men dette er så enkelt, det kan egentlig... Altså, første gang gjorde, det, så var det med mobilen. Da lastet jeg lastet en sånn app på mobilen, satte mig i en av disse, og reiste hjem og tok opp Matlab eller et av disse tegneprogrammene, og på en måte så grafen over denne Eneberg og men, men det poenget som kanskje er viktig for oss her, det, det er flere. Det ene er at man kan ha det veldig mye gøy med den teknologien, og det skal man gjøre. Men det andre poenget som slo meg var at uh, vi fikk jo veldig god mediedekning. Altså, vi kom på Dagsrevyen og TV2, og det var på en måte... Og alle avisene, eller veldig mange skrevende, det var... Ofta postar snur en liten artikel om det och det slog mig egentligen hvor lätt det är att få den type positiv uppmärksamhet om en god sak då. det så det saknade lite det inte sker mera av den typen ett antal fenomen. Och så koblar man på eh, en av en smart originalanalys och så ser man eh och så prövar få lite blest om realfag på den måten. Mm. Så vi har et projekt eh, på gång nu. Så forhåpentligvis, og det er UiO-opplevelser igjen uh, med støtte fra forskningsrådet uh, Jeg kan ikke egentlig si hva det er enda uh, Men forhåpentligvis så kommer vi på tilsvarende måte og får litt oppmerksomhet nå i løpet av en måned eller to Men jeg kan se si i all ærlighet at vi bygger noe stort og har byggt noe stort i hele sommer
0: Nei
2: <laughs> uh, Men jeg kan ikke si hva det er <laughs> Ja,
4: det ser åpenbart mye gøy. Er det noen sted vi kan følge med på hva som skjer fremover? En Twitter-konto, eller en blogg, eller et eller annet?
2: Det eh, vil jeg ikke med tanke på å lage min egen, men det er, eh, vi har en nettside til uopplevelser, som heter opplevelser.u.no. Eh, der skjer det litt randet. Og så har vi nettsidene til zonen, som er zonen.ifi.uno. Og så er det mulig at jeg kommer til å twittere om dere på min Twitter-konto, som er rantons bare, uten enden på slutten.
0: Det kan stemme bra, det. Vi skal uansett lenke til... Uh... Alt som, uh, ja, det all som sies här nu.
2: Ja, eller så är det där egentligen boken som har varit uh, det jag har gjort dör runt innehåll. Ja. <laughs> i, i en i en gustun. Så det är mycket som ligger där. Men det var på något sätt väldigt gott att skriva den boken för jag jag har haft väldigt mange populärvetenskapliga föredrag uh, om matematik och de blir ju väldigt sån showaktiga, iksatt. Man gör ett antal artigt med att få folk att le lite och det, det blir fort fort litt overfladisk, selv om det er på en kunsten å holde seg... Det er en kunst å holde seg unna det. Så det er egentlig på en måte ha skrevet som på en måte er et fundament for veldig mye av det, det jeg leker med, og det andre som, er, som har et veldig sånn underholdningspreget uttrykk. Høres flott ut. Bra
3: med
0: litt, litt tyngde og litt
3: moro, altså. Mm
4: -hmm.
2: Ja.
0: Men, jeg tror at det er kanskje et passende tidspunkt å runde av, selv om vi skulle gjerne snakke til å... Ja døgnet runt om dette her. Vi er jo så glade i allt du snakker om. Ja, det, 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 det er det vi har felles, tror
2: jeg. Jeg tror vi har det, altså. Og det er, er sømpefin ja. blogg dere har. Det er så bra at dere gjør det dere gjør. Så takk for at dere ja. inviterte meg. Veldig hyggelig.
0: Så bra. Men da sier vi tusen takk for at du tog dig tiden til å snakke med oss. Ja! Og lykke like til videre.
2: Tusen takk. Ha det bra. Hei!
0: Vi har någon annbefalningar den veckan också faktisk en god del. Ehm först siden vi inte hade något särskilt med nyhetssaker idag så tänkte jag bara vi kan anbefalla er en liten en liten kan läsa föri nu har vår alles käre chef Gunnar Kiumlid vart och rättat på en fyr som har fått mycket fel igen det är en som heter Nils Kristian Gelmøyden som har eh, da tatt på seg det heldige ansvar å skrive om åtte myter om mat. Og eh, Gunnar har vært flink og satt for seg disse mytene og, ja, egentlig bare ryddet opp i dem litt. Og gör det på en väldigt grei måte, synes jeg da. Jeg vet ikke om dere har lest den, ja.
4: Jo da, jeg har lest den. Og det er interessant, for altså Gjelmyden skriver om åtte myter om mat og så retter på dem, bortsett fra det han gjør er å innføre myter om mat ja. For det er fryktelig mye teknisk feil i det han sier Det er helt klart eh, motivert ut fra en innstilling om at Å fy, mat er fælt, eller ikke mat er fælt, men eh, konvensjonelt yrket mat og, og måten mat selges på og behandles på i dag er fryktelig fæl ja. eh, Mens vitenskapen jo sier noe annet
0: Nei, det er rett og slett litt, litt gjort altså, med andre ord
4: ja, mye kildeplukking. Plukker akkurat ja. det som sier det han vil, og ignorerer det mest annet.
0: Ja, nei, det er ikke noe særlig skeptisk framgang det. Eh, dere kan jo ta og gå gjennom det som Gunnar skrev, og der er det jo selvfølgelig også en link til det eh, Gjellmøyden skrev. Så da går det an å sjekke kilder og ha det litt med det, synes jeg. Litt sånn eh, finlekture på starten av uka.
4: Jeg vil gjerne føye til der at eh, det er jo de mytene som Gjellmøyden skaper, Jag kedirektet skapat han. Detta är jo holdninger som är i ett miljö så det att läsa en artikel som du inte känner saken för och förra så får du väldigt mycket nyttig information det att läsa artikeln till Gunnar för det detta är tema som du helt säkert vill möta på i andre sammanhang.
0: Detta är sån type ting som folk snackar om i lunchen på jobbet och sån ja. Det är erfaring med själv.
4: Å ja. Ja. <laughs>
0: en annan liten sak som er väldigt grej for folk att veta är att vi har ju promonterat skeptikerkonferensen kritiskt masse, som ju skulle være i helgen i september. Nå visar det sig att arrangörerna i samarbete med Skepsis har besemtsat för att utsetta konferensen. Och en ny dato är ikke bestämd än, men vi regnar med att det blir på våren en gang nästa år, alltså i 2015. O en annan ting som är det grejt att få med här är att de som redan har köpt billetter kan få dem refunderat. Och det kan där gå in på kritismasse.no och få på mer detaljer om. Jag det är själv väldigt triss att den blev blev utsatt, men det är ju mycket bättre än att den blev avlyst, syns nog jag då. Absolut. Ja. En annan ting som vi har också nämnt för anbefallt för, men som passer att och ynta sidan den närmar sig, plus att vi har haft lite sån techgeek-intervju i dag, er at uh, vi må jo minne om at Teknisk Museum i Oslo har 100 timer åpent fra og med 27. august.
1: Ja, de har endelig hit ut programmet sitt for vad de har tenkt å i de 100 timene, og det er spekket fra ende til annen med massa gode saker. Jeg har lyst til dra opp dit entrent uh, hver eneste kveld og natt og morgen og dag. <laughs> uh, jeg må nok dessverre... Bare dra opp til lørdag kveld, tror jeg. Ja. Men de har masse kule ting. De har frukost med forskere. De har show, show med Andreas Wahl. De har andre elektroniske Andreas Wahl
0: og Tesla-coils, må jeg bare tilføre. Det... Ja, han har ja.
1: fått en Tesla-coil nå. De har masse aktiviteter. De har senare i Norges störste stjärnekikket, Åpen sone för experimentell informatikk som jag nämnt, så kommer det att vara där på fredag kväll. Det är ljudverksted. Check ut programmet på nettsidorna till teknisk museum och dra upp ditt. Mm. Gör det. Jag har tänkt till att dra upp ditt lördag kväll sannsynligvis. Det var kul att det träffa någon av det lilla där.
0: Ja, et lørdag kveld passer faktisk veldig bra for mig. også. Det er det, er, det, er det jeg, jeg kommer på som passer best. Så, mm. Mm, absolutt. Eh, en annen ting jeg kan nevne er et foredrag som er i Oslo. Det er veldig oslosentrikt som alltid, her siden vi alle bor i Oslo. Um, det er den 1. september på Litteraturhuset, klokken 6 om kvällen. Og det er da et foredrag om eh, sædovitenskap, av uh, vitenskapsfilosofen Massimo Piliucci, som har vært i Oslo før også. Uh, og uh, ja, skeptikerne kjenner sikkert han denne fra hans, blant annet hans podcast, som heter Rationally Speaking. Og uh, han kommer dit også i forbindelse med Christine Bonnevi-foredragene på Blindern. Og der uh, skal han også ha et litt innlegg dagen etter, sammen med da, hovedforedragsholder, som heter så mye som... Hopi H-Extra, Christine Bonneville Lecturer on Evolutionary Biology, som er, som er hvert år. Så det kan dere også få med dere hvis dere har en ledig tid på formiddagen der. Og jeg skulle ikke forundre meg om kanske det blir litt skeptiker sånn skeptikersamling eller litt utflukt. Vi får, vi får se hvordan det går. For å følge med. Kanske på skeptiker på puben sine sider, for eksempel.
4: Mm. Ja, Pigg ja, Lutti, han, han er spennende å høre på, så jeg anbefaler det stert. ja.
0: Um, det, han har skrevet blant annet en bok som heter Nonsens og Stilt Som er en sånn kul liten innføring i uh, dårlig vetenskap Og har med litt sånn filosofi innimellom der og sånn Det var det, var det noe mer vi har å anbefale da?
1: Jeg det var listen vår for den gangen
0: Ja, det er vel omtrent så mye som lytterne våre klarer å
1: Ja, nå skal du ikke underbløre lytterne våre også, Så det er en ganske smart
0: bunch Ja, ok da, greit Men da tror jeg vi runder av for denne gangen Rätt att säga, det var ett en kul episode den gången, folks. Mhm. Så då ses vi om ikke så allt för alldeles länge. Och då gämster det bare att si ha det på bade.
1: Ha det bra alltså, men